0: Hej, välkomna till avsnitt 33 av Vacancy Podcast med mig Erik Nyström. Och mig Magnus Johansson. Idag har jag hotat upp det här lite grann genom att flytta ut dator och mick och inspelning till, till köket. Istället Nej. för att... <laughs> Istället för att sitta inne i mitt eh, datarum Men jag var tvungen att bygga om datarummet Till en slags eh, rehab För en nyopererad katt Ja okej okay. Jag, jag det. sitter vid, vid, vid köksbordet Istället mm. Vi får hoppas att det ska gå lika bra som det alltid är Ja precis, vad har vi sett idag? <laughs> Lite speciellt. Precis, eh, den här gången Har vi egentligen utgått Från vad som är släppt på Blu-ray mm. Criterion Collection har på Blu-ray nu under den här månaden släppt både The Blob och Badlands. Så vi valde att se de två i ett avsnitt som ju egentligen inte, de är ju inte direkt tematiskt sammanhållna på något annat vis än att de precis är släppta mm. från samma bolag i lite påkostade lyxutgåvor. Just det.
1: Men innan vi går in på det så har vi en vinnare i, i den här Psycho Blu-ray-tävlingen. Precis,
0: och vinnare i den tävlingen som har svarat rätt på, på tävlingsfrågan. och rätt svar var naturligtvis Ed Gein, eller Ed Gein, Gein, va? mm, Gein. Eh, som var mördaren som filmen är baserad på. Löst baserade på, och eh, filmerna förutom Psycho är då Texas Chainsaw Massacre Och precis som vinnaren här påpekar även Silent of the Lambs mm. Och vinnaren är någon som du kommer i kontakt med våran vår podcast via dig på jobbet För det är någon som du känner som heter Leif Westerholm
1: Precis, ja det är ju någon jag har jobbat med eh, tidigare han jobbar på ett annat företag just nu. Så jag får ju
0: bjuda ut honom på lunch och ge, ge över priset till honom. Det ingår alltså även en bonuslunch. Det, det. Mm. det är mm. ingenting vi kan lova varje gång. <laughs> Nej, han passar även på att hälsa att han tycker att vi ska göra Elm Street-filmer. Just det. Ja, det har man ju hört.
1: Mm. <laughs> För också. Men ja, definitivt. Det kommer. Ja, det kommer vi nog
0: till. Men kanske inte den allra närmsta tiden. Nej. Så som sagt var Leif Westerholm vinnare av Psycho på Blu-ray. Mm. Grattis Leif. Men då kan vi ganska raskt fortsätta med filmerna. Och mm. vi brukar ofta använda oss av någon kronologisk ordning. Men vi tänkte strunta i den den här gången. Och istället börja med Badlands mm. som kom 1973. Om jag inte har fel. Du brukar vara bättre på årtalen. Ja, precis. Men ja, men det stämmer. Mm. I regi av Terrence Malick. Mm. Man, äh, Badlands är väl ingen klockren film Egentligen för Vacancy Podcast äh, I det att det är ju långt ifrån en skräckfilm Eller en genrefilm Egentligen men som sagt var, Ibland gör vi väl bara filmer som vi känner Att vi vill göra också som vi... <laughs>
1: Ja, jag kan ändå tycka att, ja precis, det, det finns ju en känsla där i filmen som, som kanske
0: återkommer i andra filmer som i alla fall vi tar upp Sen, mm. ja. Sen knyter den ju faktiskt an lite grann till det tidigare avsnittet vi gjorde tillsammans med Lady Dahmer mm. I och med att det är ju faktiskt kretsar kring vad man skulle kunna kalla för seriemördare mm, Precis och eh, handlingen i Badlands tar eh, sin början, den utspelas på 50-talet, senare i denna 50-talet. Mm. När eh, en eh, 25-årig man som heter Kip som jobbar som eh, sopåkare eh, i staden där han arbetar får syn på... Holly, 15-årig tjej, och blir lite förtjust i henne och de börjar umgås och dejta, blir förälskade och tvingas mer eller mindre till slut ge sig ut på en, en killing spree mm. i de södra delarna av USA. Ja, precis. Som jag sa så är den ju regisserad av Terrence Malick, inte den mest produktiva regissören som... Hollywood men ändå en av de mest profilstarka och väldigt högt ansedda framförallt bland skådespelare mm. har jag hört att alla bilder var med i en Terrence Malick-film eh, Vad har, har du sett? För, eh, har du sett några av hans tidigare filmer? Eller tidigare, det här är hans första mm. hans senare filmer
1: Ja, vad man sett. sett det är den här att tunna röda linja va? Mm. Eh, har jag sett vid tillfälle. Jag var nog väldigt, väldigt oengagerad i den filmen. För jag minns nästan ingenting. Jag vet inte i vilket sammanhang jag såg den överhuvudtaget. Men... Jag
0: minns att jag gick och såg den på bio. Det var Just när jag hade flyttat till Umeå och börjat plugga på universitetet så den kommer inte så hemskt långt efter Saving Private Ryan. Ja. Så man tänkte bara, aha, här kommer nästa krigsfilm. Och jag tror inte riktigt jag var förberedd på vilken typ av film det var, eller riktigt, kanske inte ens redo för den typen av krigsfilm som han levererade. För mina minnen av den, nu har jag inte sett den sedan jag såg den då, det var sent 90-tal. Mm. Och att jag, jag tyckte den var seg och lång och pretentiös. Jag har inte sett om den sen dess. Den finns också släppt på Blu-ray från Criterion. Och jag har köpt. Den, men det där med att sen sätta sig och se dem Ja, precis Har du hunnit med någon av hans andra filmer? Äh, vi ska
1: se vad vi har sett för någonting Att det är på mig vi här Nej,
0: vet du vad? Jag har nog inte sett någonting mer det är, inte så. det är inte så lång lista att behöva gå igenom Nej Jag har sett även Tree of Life när den gick på bio nu för eh, något år sedan Just det. Och jag har sett eh, Days of Heaven Med Richard Gere från Scen70 Som mm. var filmen han gjorde innan Till den där linjen, det var väl över 20 år med den alltså, han gör bra filmer De är alltid vansinnigt snygga Och med en egen känsla mm. eh, speciell känsla Och eh, Badlands ligger ju också där Med en väldigt egen Känsla och stil
1: Ja precis Definitivt, den är ganska svår att, att ta på Men uh, ja, nej men det är verkligen <laughs> en intressant och späddade film som jag, jag verkligen uh, gillar Den går som mellan, över, liksom Eller den känns väldigt, väldigt uh, autentisk på något vis Alltså det, det känns som att allt det här, detta har hänt Alltså det är så, ja, jag vet inte Samtidigt som det är helt sjuka Grejer som händer på något sätt Som mm, eh, är väldigt, väldigt svårt Att förstå en del av karaktärerna Och Sissy SpaceX Karaktär bland annat Men samtidigt förstår man helt
0: och hållet Hennes tankar också mm. Det är nästan så att de blir så konstiga karaktärer Eller udda snarare mm. att, de blir, att, att de bara Måste vara verkliga mm. ja precis, De där så. egenheterna kan man inte Skriva utan de, de, de är om mm. man vänjer sig, det är ju inte så att man tänker att det här är två personer som gör, förutom då att de åker runt i bil och, och, och mördar en eller människor, så gör de väldigt konstiga saker och beter sig väldigt ungt. De kan säga väldigt märkliga saker. Mm. Men det är aldrig man, man sitter och tänker att, oj vilka, vad är det här för knäppfilm och oj det här är så skruvat och konstigt. Utan mm. det känns väldigt naturligt i filmen.
1: Mm. Ja, men äh, ja, precis. Det är intressant, min fru satt halvsåg den här med mig och hon, hon sa hela tiden, men de är ju de är barn, de här personerna, mm. sa hon hela tiden och refererade väldigt mycket till Ronja och Birk. <laughs> äh, det är, ingen <laughs> du,
0: det, det är ingen dum referens måste jag säga Nej. För det känns verkligen som två personer som inte har en aning Om, riktigt, om konsekvenserna för vad de gör Nej, precis. De beter sig verkligen som Framförallt är ju Cissy Spacex-karaktär Holly mm. en, Ett barn Hon är det, hon är 15. Mm. Eh, men även, alltså den betydligt äldre, även i filmen så pratar de ganska mycket om ålderskillnader. Mm. Så är han som en blandning mellan ett stort barn och en människa som uppenbarligen är psykotisk.
1: Mm. Ja, precis. Man tänker på, jag vet inte, intervjuer som... Man, man känner att han är typ birkfast om Birk var Charles Manson på något sätt <laughs> också. För han har väldigt stor makt över eh, henne genom filmen och... Och kan hela tiden liksom motivera henne till att fortsätta följa honom mm. eh, på den här vansinnesresan som ju egentligen börjar, ja oh, jag måste ju säga någonting om filmen <laughs> känner jag, men den börjar ju med att han eh, har äl hennes eh, pappa.
0: Ja. Det är ganska tidigt i filmen, det är inte direkt någon spoiler.
1: Nej, precis. Ja, Så det, så det blir extra mycket liksom, svårt att hänga med henne egentligen, men också helt naturligt att hon är som hon är. Hon har en eh, voiceover genom filmen som väldigt tidigt i filmen gjorde mig ganska irriterad. Jag blev så här: ja, men Jag ser ju allt det här. Hon pratar om hur de blir kära och hur. Vart hon kommer ifrån, vilket samhällskrets, eller vad man ska säga Vilket visar sig på alla bilder, allting talar för vad hon säger egentligen Men vid senare i filmen så blir den här voice mycket mer intressant För att den berättar mer saker om henne och om, om Martin Jeans karaktär också mm. Som blir lite ja, kipp här så helt plötsligt så vänds för mig i alla fall och det blir viktigt att, att hon är med och förklarar sina handlingar och hans och... ja det är så viktigt att vara i hennes hjärna liksom,
0: och lyssna. Ja, det är det som, som gör den och gör hon till något annat än ett, bara ett meningslöst bihang. Tja. För det är ju han som, som du säger, han har all makt. Det är han som gör allting. Det är han som bestämmer vart de ska åka, när de ska stanna någonstans. Det är han som, som skjuter alla människor. Mm. Men just det att man får ta del av hennes liksom, kommentarer till det här- mm. Och hennes funderingar kring det Och hennes funderingar som sträcker sig långt förbi Det som egentligen händer i filmen Är ju det som gör att hon fungerar som karaktär mm. Att hon blir en karaktär annat än, Annars hade han som kunnat släppa runt på en Jag vet inte, en trasdocka mm. Och
1: han får ju den här Lite sektledarkänslan också utifrån de här uh, voice-oversna. Uh, för hon, hon uh, berättar ju vad Kip har sagt till henne ofta i mm. de här. Uh, vilket vi inte ser riktigt. Utan uh, uh, man får liksom höra hur han förklarar vad som är, var, varför han behövde skjuta någon. eller liksom, ja, Varför han beter sig som han gör och varför hon måste följa honom och så, så vidare.
0: Jag tänkte alldeles riktigt på det som du sa, att, eh, att, man stö att du störde det på, på, på voice voiceovern i början av filmen. Sen, men sen blev den nödvändig. Mm. Eh, för mig blev det så att jag tänkte inte riktigt på voice i början, men sen började jag tänka på den. För filmen har ganska tydligt nästan en del 1 och en del 2, där del två är större. Mm. Första delen är när de träffas och lär känna varandra, blir förälskade. Och den slutar väl egentligen i samma ögonblick som han eller de, han skjuter hennes, hennes pappa Och de tvingas fly därifrån mm. Då tar filmen en, en liten annan karaktär men, men när jag tänker tillbaka på det så har du nog egentligen rätt att voice over behövs inte där. För då berättar den väldigt mycket om sånt som vi redan ser i bild. Mm. För den, den är ju makalös på att förmedla det här lite försiktiga, lite märkliga av hur de lär känna varann och hur de mm. blir förälskade i varann. Mm. Det är nästan lite, har du sett Roy Anderssons kärlekshistoria? <här> Nej.
1: Nej, jag har tyvärr inte gjort det.
0: Jag får lite samma vibbar där av den här unga förälskelsen. Väldigt unga människor, så försiktiga, lite taffliga, lite halvt nonchalanta förälskelsen.
1: Mm, ja, det är lite intressant. Just när de har skjutit pappan här så, så och måste ut i liksom, väg med en bild och farlig mördare- till pojkvän så känns det ju ganska passande att de eh, bränner upp hennes liksom, barndomshem mm. på något vis. Och hennes leksaker och hennes liksom oskuld helt enkelt. Det här är den här scenen. Är väldigt... Men den är väldigt tydlig i sådana sekvenser faktiskt. Och även med just den här hur de blir kära. Och deras plats i samhället och deras ja, vad ska man säga upbringing har ju väldigt blir ju väldigt tydlig med hans sopåkare jobb och hans, ja, hans liksom utseende egentligen också liksom hur han
0: framför sig lite grann som en eh, filmstjärna. Mm. och de jag är ju ständiga referenter till att han ser ut som James Dean mm. ja, och han känner sig som James Dean han vill ju vara den. Han vill ju vara någonting. Han vill ju vara den som är någonting i någons ögon. Mm. En, en, en legend på något vis. Ja,
1: jag kollade, sökte lite på James Dean för jag ville se ren så här, bildreferenser på hur, hur likt de faktiskt är. Och det är väldigt många detaljer liksom. Han har håret liksom från, ja men jätten eller vad den heter. Håller geväret på samma vis och... Mm. Eh,
0: Många instanser av filmen. Mm. Det är intressant ändå med det här med att vi pratar om att det är mycket konstiga saker och som nästan är som är väldigt, väldigt mörk humor. För mm. eh, de har haft en, en scen som har varit nere i början av filmen vi en flod och när de går därifrån men. Så, så säger han att han vill. Bara, vi borde för eviga den här stunden genom att krossa våra händer. Så tar han mm. upp en stor sten tillsammans. liksom att Krossa var sin hand. Bara, ah, men det, det vill jag inte göra, säger hon. <laughs> bara, nej, okay. och så, men jag ska ändå ta med den här stenen som ett minne. Mm. Så han tar upp en ganska stor sten. Mm. Och så går den en bit, sen kastar i iväg den och mumlar någonting att nej, jag tar en mindre istället. Så plockar han upp en mindre sten. Så det är så här. Alltså, särskilt nu när jag återberättar det, så låter det nästan som en scen en komedi. Mm. Och, och den låter framförallt väldigt, väldigt bizarr. Medan i det här så, ja men det naturligtvis så ska han föreslå det. Och naturligtvis så ska han byta ut den stora sten mot en mindre sten Det är så, mm. det är så självklart. Ja, och även sättet som både Martin Sheen och Sissy eh, Spacek Spela de här karaktärerna är väldigt liksom självklart. De går nog väldigt mycket på, på känsla och intuition som skådespelare. Mm. Snarare än en benhård personregi. Det är i alla fall känslan jag får.
1: Ja, det känns som eh, castingen har gjort väldigt mycket- och även dera, alltså skådespelarnas liksom, eh, ja, preferenser- eller egentligen hur regissören har sett i castingprocessen på något sätt- vissa saker hos de här skådelserna mm. på något
0: vis som, men, som, som framhävs. Nu har vi pratat rätt mycket om både om och mest om storyn och, och känslan av filmen men egentligen är det ju två stora saker med Badlands för mig i alla fall. Eh, det första jag kan nämna är ju fotot. Ja. Eh, nu har jag inte tagit någon notis om vem det är som har fotat den, men det går igenom i de filmer jag har sett med Terrence Melick han använder sig av otroligt skickliga fotografer som verkligen får Få fota den här filmen på ett väldigt levande vis. Där natur och miljö alltid får väldigt stort utrymme. det känns som kameran liksom, Det är inte ett, ett tekniskt foto som så att de gör avancerade åkningar. Som vi har nämnt i, i tidigare avsnitt med Brian De Palma. Eller Dario Argento. Eller Alfred Hitchcock som är väldigt tekniska. Utan det här känns betydligt mer känslomässigt. Och, och gå på något slags gehör i fotot. Mm. Och det är ju helt vansinnigt. Vackert att titta på. Ja, absolut.
1: En fantastisk
0: setting också. Att filma det här på på något sätt. Mm. <laughs> e och, ja. och den andra stora saken jag vill nämna... Kan du gissa vad det är? Oj. Musiken, <laughs> Ja, just det. Ja, det är klart. <laughs> eh, det är ett väldigt känt... Eller väldigt känt... Nu kanske jag drar väldigt stora vecklar. Men det är ett, ett, ett slags theme eller tema som, som återkommer några gånger. Som även eh, gjort en cover på som är med i True Romance. Mm. Det här eh, trä, eh, xylofon, du vet sånt som vi spelade i <laughs> i musiken när vi gick mellanstadiet så hamnade jag och, och, och Magnus bredvid. Vi var de som inte kunde spela något instrument. Mm. Eh, man skulle ändå ha en klassorkester. Eh, så då fick man eh, spela såna här stora xylofoner heter, heter de så. Man får en, en, en invaderad klubba och en, eh, ett bord med antingen trä- eller metall eh, krossar ja. <laughs> på, som man ska slå på. Och så står det A, B, C. <laughs> det. <laughs> ja. Eh, jag det, är, det är i alla fall baserat på den, den trävarianten. Av ett väldigt, mm. ja, det väldigt... Delar av den musik, den, det temat kommer in i musiken så får jag verkligen... Det så här
1: mm. För mig. Ja, ja absolut. Och skådespelriget då. Eh, som vi redan nämnt. Det finns ju... Ja, det finns en del grejer som... Tänker du bara nämna några scener så här Men en sak som man känner i den här filmen Det är att våldet aldrig är Alltså just det här att skjuta en person Ja det är väldigt läskigt i den här filmen Men på ett helt nytt sätt liksom <laughs> På något sätt Det är Det tar lång tid och dö Och mm. man Och det är inget liksom egentligen Så blodigt eller så Utan det är väldigt kallt När folk blir skjutna och i brand så så är de ju vid liv länge och de stannar kvar hos dem som de har skjutit och, och pratar om dem och så hon, hon frågar liksom ja, men hur, hur är det med han och då <laughs> svarar Martin Kim här har ja, jag sköt han i magen säger han och hon bara är han arg frågan Lite så här lång, långsamt egentligen. Inget upphetsat egentligen.
0: Nej det är ganska obehaget på något vis. De har ju inga, inga breda känsloregister heller de här karaktärerna.
1: Nej.
0: Utan allting är lite grann med den här frånkopplade, lugna, nästan känsla. Inte känslokalla men som att känslorna är att göra någonting annat mm. just då. Som gör, ja. det, är ju ingen, det är ju ingen hetsig film det här. Nej. Det finns ett, ett tillfälle när
1: liksom pressmedia eh, får... Reda på att de är på den här Killing resan på något sätt. Där det finns ett litet collage som går i svartvitt. Eh, som mm. visar vad som hände runt om, om dem liksom i omvärlden. Vilket jag tyckte var ett väldigt smart grepp. Att, att ställa det utanför filmen på något vis. Det, det handlar inte om de här karaktärerna vid det tillfället. Allt som måste men man bryta ordentligt eh, kändes det som. Och där fick de ju in en ganska rolig... Alltså det, den här svarta humorn på något sätt Som ändå passar sig De, de nämner någon känd detektiv från Boston ja, just det. Som det är i någon bild och då, då står det någon, med någon så här riktig så här detektivrock och, och hatt Och pekar på någon parkbänk Eller vad han gör det är En roligt, rolig detalj
0: Mm ja. Hade du sett den här tidigare?
1: Eh, ja, det hade jag gjort.
0: Mm. Eh, Köpt någon... var länge sedan.
1: Ja, jag köpte någon DVD för några år sedan. brukar man säga. Det var säkert tio ja. Något <laughs> eh, Och eh, ja, gillar den ju verkligen då. Och här, här blir den ju extra bra i den här utgåvan. Alltså. Eh, med tanke ah, ja. på fotot då, och att eh, det är en otroligt fin transfer. <laughs> Nej, men <laughs> det är en väldigt fin utgåva. Väldigt bra bild. Eh, och vill man... Ja, precis. Och ska man köpa de här i Criterion Collection- är de ju tyvärr regions eh, låsta då, Så att det ska man kanske veta. Om man mm. har tänkt att beställa de här. Så man bör ha en regionsfri spelare. Och just det här med att det känns så himla äkta- och på riktigt på något sätt- så fick mig ju undra om det var baserat på någonting. Och eh, det, det verkar ju ganska mycket baserat på en eh, händelse- i Am Amerikas historia. Eh, med, om en man som heter Charles eh, Starkweather. Som eh, gjorde just den här resan med en kvinna. Eh, och eh, ja, nu tappade jag namnet på skådesen. Han var också väldigt eh, fascinerad av. Eller inspirerad av. Eh, James Dean. James Dean, ja. Jag har Steve mm. McQueen på hjärnan. Eftersom att han kommer att
0: vara med i nästa. <laughs> nästa film. Som vi pratar om.
1: Men. Eh,
0: skulle ha haft eh, Lady Dahmer här så hade hon kunnat hjälpa oss med... <laughs> ja, precis. Med fa fakta, faktakollen även på... Fast det här kanske inte är den, den typen av seriemördare. Nej, just det. Kollade lite på honom och så här. Men det
1: är verkligen i gränslandet mellan liksom, seriemördare och massmördare. Det här. Mm. Någon slags mellanting eftersom att det är just det, det sker under några dagar eller veckor. Eller liksom en, en, det är som ett hela tiden. Det är som en roadtrip med mord... Precis. Snarare än ett, än ett livsprojekt mm. Jag vill också nämna En annan skådis det är han som spelar Cissy SpaceX eh, far I den här filmen eh, ja, just det. Warren Oates mm. ja. eh, Som är väldigt bra i rollen Som eh, skyddande far eh, Som ändå verkar ha varit med Om en del Känner man bara av Ja precis, hans fru har väl dött Eller hur var det, ja, jag kommer inte riktigt ihåg Men ja, han är väldigt bra Och det är ju en skåde som vi kommer säkert Komma tillbaka till Någon gång
0: under podcasten Gissar han är ju, jag håller med, han är väldigt bra med väldigt små medel. Han är ju med, han är, det är en väldigt liten roll. Mm. Och han har inte många repliker. Han är, jobbar som skyltmålare. Mm. Ni får se han sitta och måla några skyltar någon gång och säga några få saker. Men bara hur han ser ut och hur han rör sig hur han mm. finns på bilden gör att man, man känner att det finns väldigt mycket historia där. Och han är ju inte bara den överbeskyddade hemska filmklischén till pappa, utan Han är ju väldigt varm och man ändå. Mm, absolut. Nej, jag gillade honom väldigt bra i den här rollen. Badlands är ju för mig lite grann den här, den, en eh, poetisk variant av Bonnie and Clyde. Eh, någonstans även ett släktskap med natural born killers. Ja. Utan att på något sätt jämföra de två filmerna med varann. Mm. Utan, ja. För mig är det här en väldigt, väldigt varm rekommendation. Det här är en film som när jag ser den så förstår jag inte riktigt intrycken den gör på mig Men så fort jag slutar se den Och det går lite tid så kommer jag på mig själv att jag går och tänker på den Och framförallt går och tänker på att Den här drömska, lite eh, utomjordiska eh, känslan Den förmedlar ja. Den stannar kvar eh, på ett väldigt speciellt sätt Och eh, det är definitivt en film man ska se mm. Absolut, jag skriver under på allt du just sa Mm. Vi kan ju då stanna kvar i 50-talet Kanske Ja, precis Men byta genre och anslag och stil Helt och hållet Ja, precis The Blob med Steve
1: McQueen Från 1958 Den handlar ju om Lite ungdomar som jagar En sak från yttre rymden Som kommer, kommer ner i en, ja, Nästan ett stjärnfall Pratar de nästan om Det är met meteorit Meteor, meteorit. Jag vet inte. Eh,
0: vilket som. Är <laughs> Om ni vet skillnaden på meteor och meteorit så kan ni maila det till podkastetväk.se. Precis.
1: Eh, den slår ner. En gammal loner Som bor ute i skogen eh, Hittar det här Börjar peta på det Det visar sig att det är Någon slags massa liksom En, en klump eh, en, en blob Skulle man nästan kunna säga eh, Som han får runt handen Och Typ slime som <laughs> får runt handen och får väldigt, väldigt ont. Och så möter han Steve, Steve McQueen och hans date för kvällen på vägen. Och de hjälper honom till en läkare, och där efter börjar den här saken bli ja, större och större och börjar döda
0: inneboende i staden. Precis. En ganska klassisk film egentligen, eller hela konceptet med The Blob har ju... Det är ju som ett populärkulturellt fenomen som man utan att ha sett filmen förmodligen känner till med den här stora yellow-gelémassan som äter upp människor bara genom att komma i kontakt med dem och växer och växer och växer. Mm. Hade du sett The Blob tidigare? Nej, det här var det första gången jag såg den här filmen. Jag snubblade över den och såg den på eh, samma sak med Badlands för övrigt som jag hade sett en gång tidigare på SVT. Samma sak med The Blob någon gång. Kanske i gymnasiet, kanske var det senare. Eh, så gick den på, på SVT någon eftermiddag. Helt slumpmässigt så slog jag så att jag hade sett någon... Repris på någonting som jag hade. Och helt plötsligt bara, ja och nu börjar faran från skyn. Mm. heter den då på svenska. Så det är den gången, sen jag, oj men det här är ju The Blob. Eh, och man känner ju till titeln. Mm. Eh, så jag såg den då. Eh, och det här kan vara, <laughs> nu är vi där igen med tid. Och hur länge sedan det var. Men vi säger 15 år 10-15 år sedan. Mm. Eh, så det här är andra gången jag ser den. Jag minns i princip ingenting. Men har du något minne av att ha sett remaken som kom från 80-talet?
1: Ja, precis. Den, den har jag sett. Det har ja, jag visat. är ganska
0: säker på att, precis, att vi såg den tillsammans. Mm. Mer än så minns jag inte av det. Alla än att The Blob är i kloaker, då, tror jag. Mm. Också roligt att
1: se en sån här pass gammal film på Criterion Blu-ray. Roligt att se här <laughs> se till slut att de har... Problem med fokus i vissa scener i början Framförallt så har de väldigt mycket Problem med att få fokus på karaktärerna Utan ha mer fokus på löv och grejer i bakgrunden Någonting som jag såg på ja Det var nog första Blu-ray igen Jag köpte tror jag Halloween mm. Som också har såna här scener Som man aldrig, aldrig hade sett det är problemet på liksom. Att
0: fokusen fluktuerar lite grann. Det ja, är svårt att hitta, skärpa, i mm. djupet i bilden. Mm. Jo jag tänkte på samma sak.
1: Det är som bara mysigt på något vis tycker jag. <laughs> ja det är väl synd för ja, de som har gjort filmen.
0: Vad tyckte de om, om låten då? Det har ju en themesång mm. som heter The Blob antar jag. Med så här komplett med. Ljud, nu misslyckades jag med att göra. <laughs> jag måste ta fingret och spretta till i den här kinden.
1: Den spelas ju i början på den här Blu-rayen. Framförallt i, i själva menyn. Och mm. eh, jag fann mig själv stanna på menyn väldigt länge. För både både det, det själva visuella och, och själva låten var så väldigt intressant <laughs> på vis. <laughs> den är ju väldigt så här glimten i ögat Den här mm. eh, låten Och okay, även filmen kan man
0: väl säga ändå ja, Man undrar ju om Hur mycket som är medvetet glimten i ögat Eller hur mycket som blev det
1: Ja precis, det känns lite som att De har gjort filmen, tittat på den Och så bara oj, jaha okej okay. eh, Vi gör en liten theme-song Och en liten så här fin blob Loggan till exempel Som mm. eh, blir väldigt så ja oh, Jag vet inte, flummig nästan mm. Ja nej det vet man inte, riktigt reklamen är ju väldigt mycket sån här eller var väl då med att oj oj, oj vad skrämmande det här kommer vara mm. men det var väl i och för sig standard
0: när man gjorde såna här 50-tals sci-fi grejer. Förutom de här, när man har sett att filmen har gjort, fått en re-release 5, 10, 15, 20 år senare när det står att det är Queen McQueen-filmen The Blob. Mm. För det här är ju tydligt gjort innan han var en en mega nu.
1: Ja, absolut. Han heter Steven McQueen här också, i cred, <laughs> Creditslistan. Och spelar Steve i filmen. Ja. Vilket blir lite kul. Ja, vad ska man säga om det? Jo, precis. Och Steve, Steve McQueen känns ju också väldigt grön här mm. som skådis. Jag tänkte väldigt mycket just för den här filmen. Cirkulerar ganska mycket runt bilar. Det är, det är lite så såhär Smågott Race nästan Nej ja. äh, men det är en liten sån här Sekvens i alla fall där han måste Visa sig tuff mot Sina kompisar egentligen De, de tävlar ju Att köra snabbast Baklänges med några bilar Och Ja, det finns lite scener och grejer i den här också. Så jag, av någon anledning så börjar jag tänka på Paul Walker- i The Fast and the Furious-filmerna. Ja,
0: det är klart att du ska göra den kopplingen. Ja, precis.
1: Jag tänkte på att... Eller jag helt plötsligt slog det mig bara, ja men det är ju därför Paul Walker är med i de filmerna eller överhuvudtaget är han en skådes liksom som, som skådespelar för att han
0: är lite, lite, lite lite lik Steve McQueen på något sätt då ja, men St Steve McQueen har ju ofta kört bil i sina filmer sen också, jag tänker på eh, Bullet och i eh, sen på filmen The Getaway
1: Ja, och Le, Le Mans eller vad den heter ja, ja. ja framförallt det väldigt rätt, kanske väldigt mycket <laughs> bil i. Jag tänkte på, på en film eh, när jag såg den här eh, som vi har sett tidigare eh, i podcasten. Och det är fredag den del 6. Av alla.
0: Eh. Tänker du på den här studiogjordade känslan? Eller? Eh,
1: jag, jag, jag känner både det, den här unga killen som kommer in till stan- och har ett stort problem med någonting som har kommit, liksom, det har, som, kommit som från en blixt från klar himmel, <laughs> eller vad <man> ska säga. <laughs> uh, han måste åka in till sheriffen, sheriffen tror inte på honom och uh, han och en, en tjej måste springa runt och... Uh, Försöka övertala folk om att eh, The Blob eller Jason är tillbaka
0: eller här i, i stan. Jag vet inte. <laughs> jag tänkte <laughs> väldigt spännande koppling. Ingenting jag gjorde. Men jag tänkte att den här eh, The Blob hade lite grann av en lite modernare tappning än många andra. 50-tals sci-fi-skräck. Jag har sett en del av dem som fokuserar mycket på stora spindlar eller på förstorade människor eller utomjordingar. Så har den här en lite modernare tappning mm. Så fick mig att tänka på slasherfilmer. Det är ganska många scener när de går in i mörka rum smyger det är spännande musik. De funderar vad som har hänt. De vet att det finns en fara. Kanske är det här monstret eller mördaren i det här rummet. Mm. Så, så jag, just de bitarna har jag faktiskt till och med skrivit mig och noterat att De känns lite så här modernare Eller åtminstone 20 år senare
1: mm. Ja, jag blev, jag blev väldigt förvånad över att I vissa scener så tyckte jag att det var ganska otäckt Ibland var det någon chockeffekt Och ibland var det faktiskt någon krypande känsla som funkade Bland annat så, när de har varit hos den här doktorn Så har han dragit som ett trink Eller lagt en filt över över den här mannen som har hittat uh, The Blob så att säga och uh, ibland så drar han upp täcket eller filten för att titta på The Blob som, som då har växt vid något tillfälle och mm. pulserar och ser jävligt otäckt ut och just hur hur det visar sig ja det är snyggt uh, gjort egentligen att täcka för den för att då kunna göra en chockeffekt av någonting som liksom är så väldigt, ja där, vi vet ju att allting är där så här, men man visste ju inte hur det skulle se ut liksom eh, det tycker jag om, och så, och så vid något tillfälle även hos, hos doktorn när, när de, släcker, de släcker lampan helt plötsligt och man ser bara vissa silhuetter så fick mig att tänka på den här labbscenen i Alien, när hon fastnar i labb med en facehugger, fick jag lite känsla av i den här med The Blob. Så det, så det var lite kul att, att en del av liksom skräckelementen ändå funkar tycker jag. Mm. Eh, de visar... Det. Den här blobban eh, bakom, bakom någon som jobbar på en bil också utan att eh, QR det riktigt eh, vilket, vilket jag alltid gillar <laughs> och eh, som jag tyckte var ganska eh, fun funkar ganska bra. Det var lite synd att den scenen inte liksom blev bättre än vad den blev
0: i slutändan de gör några sådana grejer där de faktiskt är under, underspelade du ska säga dels är det en scen som du pratar om när han har tittat till den här mannen och tagit bort filten för att se liksom. mm. den som är liksom den man reagerar på där som är liksom, oh! som är den enda scen jag minns från det jag såg den tidigare den är mm. ganska underspelad det är ingen jätteshockmusik och det är ingen jättereaktion från från läkaren som tittar på det mm. Utan att det är väldigt ganska så här, tillbakadraget. Vilket ljus, som det gör det lite obehagligare. Mm. Eh, och även scenen som du säger i ett bilgarage. Ja. Eh. Man,
1: man skulle vilja ha sett den med publik i så. Jag. Ja, jag, jag gissar ja. på att den här filmen eh, vet eh, ganska bra vad publiken kommer liksom, göra ljudet åt den liksom, på något sätt. På drive-in-bion. Ja, precis. De förväntar sig lite skrik här och där och låter låt det finnas utrymme för det den är ju väldigt medveten om att den är en drive-in film och en en date film på något sätt eh, framförallt ja den första scenen den börjar med en, en scen uppe på så här Lovers Lane eller vad det nu kan heta på svenska där, där Steve McQueen försöker förklara eh, undanförklara någonting <laughs> han råkar säga någonting om att han brukar Åka dit och hon hon, hon hon, han är där med Blir lite så här ja men vänta nu Är du här varje helg Med någon ny tjej eller Hur, hur, hur är det egentligen eh, Och eh, ja han, han försöker fixa till det där lite grann. Vilket ju säkert funkar Jättebra på en liksom En, en sån eh, när man sitter med någon Tjej på bio liksom Och, och, och man kan ha lite kul Åt, åt den scenen Och eh, Ja, den, den, den går ju fullt ut senare och utspelar sig på, på en sån här biograf- eh, mm. där det sitter folk och ser i princip den här filmen. Den är ju väldigt medveten. Jag vet inte om det är just att den är från 1958- att det kanske var. hade kommit några såna här filmer- och att den visste att den var
0: en sån här. Eller om jag ju, läser bara in. Den är ju ändå en väldigt kulturmedveten film- mm. Mycket av de äldre... Jag har sett ganska mycket... Alltså ska man skräckfilmer och filmer som växte fram... Även under de här monster sci-fi-filmerna... Så är det ofta liksom... 40-åriga vetenskapsmän... Eller en repor 40-årig reporter... Som är hjälten... Här har de verkligen tagit ner det till att vara... Tonåringar... Och spelar tydligen mot en tonårskultur... Med, ja, men med det här med att köra bilar... Polisen och de vuxna blir liksom ytterligare ett problem. Mm. Det blir som en slags ett triangeldrama <laughs> mellan tonåringarna, The Blob och auktoriteterna i samhället. Mm. Att den spelar väldigt mycket på det. Som ju nästan är givet i en skräckfilm numera. Ja, precis. Det är väl
1: en stor grej som, som får en att tänka på de här slasherfilmerna och... Ja. Yeah, Elm Street till exempel Bra exempel där kanske På vad den här far efter också
0: mm. Ja Men eh, samtidigt Så märks det ju att Den stannar upp Något fruktansvärt vid några tillfällen När de bara ska stå och chabla Det har att göra med det här bilrace-grejen Så står de som bara och chabla mm. De står och chabla med någon eh, Hos doktorn också väldigt länge Dividera hit, dividera dit Bara för att fylla ut tid med lite dialog Mm, och på
1: polisstationen vid vissa tillfällen också. Men de, en del av polisdialogen kan vara ganska kul och ibland intressant på något sätt. Det är någon, någon av poliserna som börjar som verkligen är mot de här ungdomarna på något vis. Och, och sen öppnar upp sig på något vis och säger att ja, de, de är bara emot min, min militära bakgrund. Och lite sådana tankar tar han upp, vilket är lite... Oh, ja, det är väl lite ovanligt. Kändes det som för mig i alla fall. Vi kanske ska nämna också på tal, på tal om militären och kanske politik också. Att den här filmen är ju väldigt mycket. <laughs> Amerika mot den röda stora massan alltså. som kommer och, och, och jagar dem. Och, liksom, och tar i, om, man, om man som individ på något sätt kommer nära den här massan så blir man bara. Eh, del av den och,
0: eh, Den är ju väldigt eh, ja, Det är svårt att inte se den som -skräckpropaganda. nej skräckpropaganda Även om jag läste någonstans Att eh, manusförfattaren Har förnekat det Så <går> ja, det är det lite... svårt att låta bli det, det går inte att inte göra den tolkningen när Man vet vilket Hur samhällsklimatet och liksom, Den politiska debatten var i USA På den här tiden ja Och, och ja, det... även hotet utifrån också Ja, ja. Mm. Effekterna blandar ju och ger ganska mycket också. Mm. Eh, det är del... Eh nästan ska man kalla det för datoranimeringar när den har kapslat in ett litet hus så där som verkligen inte ser bra ut. Mm. Vissa senare använder de, vad jag har läst, en väderballong som de har en till som mm. den ser väl okej. Okay. Men vad jag inte visste var när jag satt och kikade igenom på extra materialet fanns det ett bildgalleri. Mm. Hur otroligt mycket som är miniatyrer som ja. jag inte förstod. Vissa är väldigt uppenbart, men vissa andra grejer hade jag ingen aning om vad miniatyr är
1: Nej, Nej precis När de bara tittar ner på den i början också När den är så där liten Och man tänker så men jämla vad mycket Gegamoya de måste använda Men så är det ju inte Det är ju, det är ju rummet som är väldigt litet
0: mm. Och så är det en liten Klick med gegamoya den åker in under en, under en, under en dörr i ett mm. rum, kommer in under dörrspringaren och då tänker man också bara, ja men det där, och har de klämt in precis en massa röd geggamoja under dörren. Mm. Och sen ser man att nej, de har haft en jätteliten dörr. Ja. Och det är de eh, miniatyren är otroliga, för de lurade mig fullständigt när jag ja. såg den. Ja, det är det här med att det bli tokbrås av en över 50 år gammal film är ju fortfarande ganska... Det är... Jag gillar det Ja precis.
1: Jo men det är, ju, det är väldigt bra effekter Ibland och ibland är Ja men då tar, kommer de in och ritar Alltså målar effekter Och sådär som, som det var ett tag ehm, mm. Och det Funkar ju som inte riktigt För en del av ja, dem ja, de är verkligen så här: Oj det där är ju ja, Vad ska man säga på riktigt Eller mycket mer autentiskt På något sätt Vad man nu ska ja. <laughs> referera till ehm. Ja, med saken på handen och, och, och tidiga bilder på The Blob innan den blir för stor för, för sitt grepp på något sätt i alla fall specialeffekterna ja, jag, jag reflekterar över det också att den är från 58 och Badlands utspelar sig 1959 och, och börjar tänka på just det här röda stora hotet kommunisthotet och så sen ser man en film där där det tydligt är det amerikanska, liksom, ja jag vet inte, deras samhällsstruktur kanske som skapar de här människorna som går omkring och dödar, dödar folk. <laughs>
0: lite, lite kul. Så temat på det här avsnittet är egentligen någon slags där vi har ställt två olika typer av eh, omvärldsanalyser mot varandra. Så får man själv välja vilken man vill eh, ta till sig precis. Nej. Men det är en film som det Blob är ju väldigt svår att tycka illa om. Det är kanske ingen film att älska och prata om och rekommendera alla att se. Förutom att den är inte så otroligt viktigt, populärkulturellt fenomen. Men så är den ju liksom så mysig och småtantig och, och mm. att jag, kan, jag, kan inte, jag har svårt att säga elaka saker om den.
1: Ja, precis. Definitivt. Ja, men som sagt. Den segar ner i ibland. Och, och fotot och... Det är inte det roligaste. Nej, det är ganska. Vi
0: ställer upp kameran här och så. Ja,
1: precis, alltså, bara, ja, den här grejen som jag ofta irriterar mig på med liksom, att man kanske lämnar lite för mycket luft ovanför karaktärer och, alltså det finns lite så här ren alltså fotograf fel helt enkelt eller ja, jag vet inte. Ja,
0: det ser inte riktigt
1: bra ut. Ja, nej. Nej men precis. Det är inte världens sämsta film. Det är inte världens sämsta film. Ja, precis. Så man kan nog man kan, man kan sitta vid någon annan av de här sci-fi 50-talsfilmerna och bara... Åh oh, gud, vad töntigt och vad tråkigt. Och att, att den har alla, alla delar fel, så att säga. Men mm. den här har ganska många delar rätt. Och är mysig, som sagt, på något sätt.
0: Mm. Med det så har vi väl egentligen sagt det som finns att säga om The Blob. Mm. I nästa avsnitt kommer vi att ta vid direkt med en annan typ av monsterfilm. Mm. Du kanske kan berätta lite grann om vad det är för tema och vad det är för filmer vi kommer att se i nästa avsnitt av Vakens podcast.
1: Ja precis, det blir regissörstema i nästa avsnitt och det är en regissör och en manusförfattare som heter Jeff Lieberman som vi kommer att se filmer av. Tre filmer, Squirm... ...kommer vi se, som är en eh, film om mördarmaskar. Och Blue Sunshine, som är en film om mördardroger. Och så kommer vi att se Just Before Dawn- ...som
0: är en film om mördarmördare. Precis, i nästa avsnitt av Awakens podcast. Och innan vi avslutar det här avsnittet- ...så eh, tänkte vi ta... Eh, tillfället i akt att uppmärksamma att musikern och låtskrivaren Jason Molina är död en artist som har betytt ganska mycket för mig i, i mitt musiklistande under de senaste tio, tio åren åtminstone han har tidigare i karriären arbetat under artistnamnet Songs Ohio som sen omvandlades till Magnolia Electric Company och han har även gett ut ett par skivor under eget namn han startade som en Indie, lo-fi, singer-songwriter utvecklade sitt sound till att bli mer experimentellt och i, takt, i samband med att han skapade bandet Magnolia Electric Company så började han spela mer Neil Young, influerad country rock. Det är ofta väldigt dystert, det är ofta väldigt mycket fokus på, på ensamhet. För min favoritskiva gav han ut undernamnet Songsohaya och heter Didn't It Rain. Vilken är din favoritskiva?
1: Ja, jag, den jag har lyssnat mest på eh, som är lite av en sån här middagsskiva för oss som vi sitter och lyssnar på mycket musik medan vi äter här hemma och det är eh, Magnolia Electric Company's Josephine Jag vill också nämna eh, EPN den första som du rekommenderar till mig eftersom att jag har lyssnat på Warren Sivon vid tillfället Hard to Love a Man gillar jag väldigt mycket Det är då en cover på, På Warehouse Was London. Och så gör han en väldigt fin låt som heter Bowery. Som låter lite som någon slags John Denver-låt, lite grann. Som jag gillar väldigt mycket.
0: Jason och Molina blev 39 år gammal. Och istället för våran vanliga outro så avslutar vi med en låt som han gav ut under eget namn. Och den heter Alone with the Owl.
2: Alone with the Owls hell. Pain, pain, pain. Alone with the owls, hell pain. Alone with the owls, hell and pain, pain, pain. You don't have to live. While I lived, was I a stray black dog? While I lived, was I a stray black dog? While I lived, was I anything at all? Did I have... I stood beside the ocean Not a single way Beside the ocean Not a single way Beside the ocean Not a single way Not a single thing Owl howling Pain, pain, pain With the ocean Howling the same With my life Howling the same Did I hear?